0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Manche Aktien, sie steigen über die Jahre scheinbar immer und bescheren Anlegern traumhafte Renditen. Und in der Reihe links unten, rechts oben haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, diese Unternehmen herauszusuchen und dann zu schauen, was macht sie denn eigentlich so erfolgreich? Was hat dafür gesorgt, dass der Aktienkurs über die Jahre scheinbar immer nur noch eine Richtung kannte, nämlich die Richtung nach oben. Und in der aktuellen Ausgabe befassen wir uns mit einem der bekanntesten Tech-Unternehmen der Welt, vielleicht sogar dem bekanntesten Tech-Unternehmen der Welt. Wir beschäftigen uns nämlich mit Apple. Das Unternehmen wurde vor 47 Jahren von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ron Wayne als Garagenfirma gegründet und hat anfangs vor allen Dingen Mac-Computer verkauft. Das war damals schon eine Klasse für sich mit einer sehr großen Fanbase, weil die, diese Computer ähm, sehr leicht zu bedienen waren, sehr anwenderfreundlich und gleichzeitig sehr leistungsstark waren. Heute allerdings geht es, wenn man über Apple spricht, vor allen Dingen um die Smartphones, es geht um das iPhone, es geht um iPads, es geht um die Apple Watch und natürlich, es geht weiterhin auch um die Macs. Der Konzern mit dem Apfel als Logo ist zudem super profitabel und gilt mit einem Börsenwert von 2,8 Billionen Dollar. Das sind 2800 Milliarden Dollar als wertvollstes Unternehmen der Welt. Für Anleger war die Apple Aktie seit der Jahrtausendwende eine man könnte es fast sagen, once in a lifetime Chance und die Frage, die sich jetzt stellt, auf dem aktuellen Niveau, denn die Aktie notiert wieder auf Rekordhoch oder zumindest in der Nähe des Rekordhochs, sollte man noch einsteigen. Und wir schauen jetzt zunächst einmal auf die operative Entwicklung wie wir das immer machen, die vergangenen 20 Jahre, dann kriegt man einen ganz guten Eindruck davon, wie sich die Unternehmen entwickelt haben und es haut einen wirklich direkt vom Stuhl, wenn man sich sowohl die Performance anschaut, als auch die operative Entwicklung. Also zunächst einmal schauen wir uns die Performance der Aktie an. 20 Jahre ohne die Einrechnung von Dividenden, 58.000%. Rechnet man die Dividenden hinzu? Werden es 69.300%, vergessen wir die 300%, machen wir 69.000% raus. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von annähernd 39%. Und damit Sie eine Vorstellung haben, was passiert wäre, wenn Sie 3000 Euro in die Aktie investiert hätten, da haben wir die Rechner angeschmissen und dann kommt ein Wert raus von 962.000 Euro. Euro. Das heißt, sie hätten mit einem Anfangskapital von 1.000 Euro tatsächlich fast die Millionen Euro knacken können. Und damit sie einen Vergleich haben, was normalerweise an der Börse zu erwarten ist, denn der S&P 500 hat sich in der Zeit ebenfalls sehr gut entwickelt, Durchschnittsrendite ist hier 9,76% Prozent gewesen, aber dann geht es eben um den Zinseszinseffekt. Diese 9,76%, 1.000 Euro wären hier zu knapp über 7.000 geworden. Das ist natürlich ein guter Wert. Aber die Apple-Aktie, sie hat sich, wie gesagt, um Lichtjahre besser entwickelt. Aktuell, ich hatte es gerade gesagt, notiert die Aktie annähernd am Hoch von 184 Dollar und was dieses Hoch ausgelöst hat, darüber wollen wir dann später reden. Rechnen wir oder reden wir zunächst einmal über die Wow-Faktoren, also das, was Apple ausmacht, das, was wir als Apple wahrnehmen und weshalb die Aktie so stark gestiegen ist, denn der Umsatz, der hat sich ebenfalls seit 2003, also in den letzten 20 Jahren, man kann es nicht anders sagen, fulminant entwickelt. Damals 6,2 Milliarden Dollar Jahreserlös und einen Gewinn von 69 Millionen Dollar. Das waren ordentliche Werte, aber erst dann ist Apple eigentlich richtig in die Spur gekommen, als man tatsächlich das iPhone auf den Markt gebracht hat, das sich ja als absoluter Topseller entwickelt hat. Und mittlerweile, also wir haben hier tatsächlich die letzten Jahreszahlen von Apple genommen, werden umgesetzt 394 Milliarden Dollar, also verglichen mit den 6,2 394 Milliarden Dollar, also der Umsatz hat sich mehr als facht und der Gewinn ist von 69 Millionen auf 94 Milliarden Dollar gestiegen. Das sind alles Werte, die man so kaum in Worte fassen kann, Worte kleiden kann. Es ist einfach eine unglaubliche, ungeheure Erfolgs äh, Erfolgsgeschichte an der Börse gewesen. Die Nettomarge, auch das ein interessanter Wert, zuletzt bei 24 Prozent, was heißt das? Von jedem Dollar, der bei Apple umgesetzt wird, tatsächlich bleiben als Gewinn am Ende 24% Prozent letztlich hängen, also 24 Cent. Und das hat dazu geführt, dass Apple in den vergangenen Jahren ähm, einen unglaublichen Reserve, also Cashberg, Angehäuft hat mehr als 200 Milliarden Dollar. Interessante Fakten, es gibt weltweit mehr als 2 Milliarden iOS-Geräte, die aktuell im Betrieb sind. Also iOS ist ja das Betriebssystem von Apple, dazu gehören dann unter anderem die iPhones, die iPads, Macs, Smartwatches und so weiter. Mehr als 2 Milliarden Geräte. Das wichtigste Produkt natürlich für den Konzern seit der Einführung 2007 ist das iPhone. Und Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass damals, als das iPhone eingeführt wurde, es gibt ein sehr interessantes, sehr lustiges Video mit dem damaligen Vorstandschef von Microsoft, Steve Ballmer, der sich ausgeschüttet hat vor Lachen, der gesagt hat, ein Produkt wie das iPhone, wer soll das brauchen, das ist so teuer, das hat damals 600 Dollar gekostet das ist oder 700 Dollar, das ist so teuer, das braucht kein Mensch. Und Steve Beimer hat vor allen Dingen eins gezeigt, dass er überhaupt gar keine Ahnung hatte, denn von dem iPhone wurden seit 2007 mehr als zwei Milliarden Geräte verkauft. Also mehr als zwei Milliarden Geräte von etwas, von dem Microsoft damals dachte, es sei total überflüssig und vor allen Dingen auch total überteuert. Der größte Einzelmarkt. Für Apple ist natürlich, oder sind die USA, es gibt 160 Millionen aktive iPhones, das entspricht einem Marktanteil in dem wichtigen US-Geschäft von, äh, von 57 Prozent und weltweit hat Apple mit äh, seinen iPhones einen äh, Marktanteil von 27 Prozent. Also das waren jede Menge Daten und jede Menge Gründe, weshalb Apple in den vergangenen 20 Jahren eben so fulminant auflegen konnte und die Aktie immer nur noch weiter oben, nach oben gelaufen ist, weil die Leute das Design toll finden, weil Apple in einer eigenen Liga spielt, auch was die Nutzerfreundlichkeit betrifft. Man darf nämlich nicht vergessen, der Konzern erfindet nichts. Der Konzern macht die Dinge, die da sind und die dann ein gewisses, ja, eine gewisse Verbreitung im Markt bekommen, die werden aufgegriffen und dann werden sie hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit und hinsichtlich des Designs so weit nach oben getrieben, dass die Leute jedes Mal Schlange stehen, wenn ein neues Produkt in den Handel kommt. Tatsächlich ist es so gewesen, dass Apple gar nicht so viele Produktneuheiten vorgestellt hat. Die letzte Produktneuheit war wirklich die Smartwatch, also die Apple Watch. Das ist mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, das war 2016. Aber natürlich, wir haben ja auch anfangs die Frage gestellt, Lohnt es sich jetzt, in Apple zu investieren? So, wo soll das Wachstum herkommen? Und tatsächlich gibt es hier eine klare Antwort. Denn auf der einen Seite haben wir Produkte, die weiterhin vom Markt nachgefragt werden. Die iPhones, die Macs. Gerade auf der Entwicklerkonferenz wurden neue ähm, Mac-Computer vorgestellt. Noch leistungsstärker, noch besser. Ähm, das iPhone wird dann in die Serie 15 gehen. Also sie werden das Wachstum in den kommenden Jahren auf jeden Fall haben. Aber Apple hat auch etwas vorgestellt, was der Markt zwar erwartet hatte, aber was nach langer Anlaufzeit jetzt tatsächlich ähm, Konturen annimmt, es gibt sogar einen Verkaufstermin, nämlich die Reality Pro. Also das ist eine Mixed Reality Brille, die es letztendlich Anwendern ermöglichen soll, auf der einen Seite natürlich Unterhaltung, interaktiv zu erleben und ähm, auf der anderen Seite, es wird sicherlich Anwendungen dann auch für ähm, Unternehmen geben, aber soweit ist es noch nicht. Das Produkt wurde vorgestellt, es hat einen sehr, sehr hohen Preis. Wie bei Apple ist das ja normal, es soll 3.500 Dollar kosten, die äh, Reality Pro Brille. Und nichtsdestotrotz gehen Analysten, Branchenkenner davon aus, dass das Produkt, obwohl es so teuer ist, seine Fans finden wird, weil eben die Verschmelzung von Realität und Virtual Reality... Ähm, am Beginn steht, aber auf jeden Fall in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen wird und Gene Munster, ein sehr bekannter Branchenanalyst, der äh, traut tatsächlich Apple zu, dass sie mit ihrer Reality Pro und dann dem ganzen Ökosystem, was dranhängt dass sie tatsächlich schon 2030 hier einen Umsatzanteil von 10% erreichen können. Und wenn man jetzt die vergangenen oder die letztjährigen Umsätze als Benchmark nimmt, als Vergleichswert nimmt, dann würde man da also in dem Wert oder in dem Bereich davon ausgehen, dass Apple etwa mit der Reality Pro und allem, was daran hängt, so um die 40 Milliarden Dollar Umsatz erzielen könnte. Wenn man jetzt wieder sich die Margen zur Hand nimmt und ausrechnet, Mensch, was könnte denn unter dem Strich letztendlich hängen bleiben? Ähm, dann wären das alleine bis 2030 natürlich um die 10 Milliarden, die hier zusätzlich an Gewinn reinkommen könnten. Also, es ist die erste neue Produktkategorie von Apple seit 2016. Der Konzern steht auf sehr, sehr soliden Fundamenten mit seinem iPhone, aber auch mit allen anderen äh, Geräten, die im Markt sind. Und jetzt haben sie etwas Neues, was das Wachstum tatsächlich antreiben könnte. Das spricht dafür, dass sich auch die Aktien in den kommenden Jahren natürlich gut entwickeln sollte, auch wenn diese, naja, 70.000 Prozent in den nächsten 20 Jahren vermutlich nicht mehr zu erwarten sind. Aber für konservative Anleger, die sagen, sie möchten auch ganz gerne vom Wachstum im Technologiebereich profitieren, für die bleibt Apple ein absolutes Must-Have. Also, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen mit Apple, aber ähm, ich glaube, das spielt nicht so die entscheidende Rolle, die Aktie auf Rekordhoch. Die Frage, sollte man jetzt einsteigen, sollte man vielleicht eine Korrektur abwarten. Apple hat im laufenden Jahr 50% beim Kurs zulegen können, also man könnte durchaus argumentieren, dass hier erstmal eine kleinere Konsolidierung angesagt ist. Aber da Sie das ohnehin nicht wissen, keiner von uns besitzt eine Glaskugel, sollten Sie es vielleicht folgendermaßen machen, wenn Sie sich für Apple interessieren, wenn Sie sich für die Aktie interessieren. Investieren Sie doch einfach jetzt die Hälfte des Kapitals, warten ab, wie sich die Aktie entwickelt und sollte sie zurückkommen, naja, dann bekommen Sie tatsächlich noch mal ein paar Aktien billiger ins Depot eingebucht. Ansonsten, wenn man, wenn man sich das Ganze langfristig anschaut, dann wird man mit Apple hier vermutlich nichts falsch machen können. Das soll es von unserer Seite gewesen sein für die dieswöchige Luro-Reihe. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen es hat ihn ein bisschen interessiert, hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören, was Apple eigentlich so besonders macht. Tja, und ansonsten bis demnächst. Tschüss.